0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговой. Шалом! Хаварим!
1: Дорогие Хаварим, это передача «Еврейский взгляд». И, конечно же, у нас будет очень замечательный гость, с которым мы будем обсуждать важные моральные темы сегодня.
0: Моральные темы. Тема нашей сегодняшней передачи – последствия моральных грехов. Мы будем говорить об этом и постараемся, насколько это возможно, Копнуть глубоко и увидеть, что же это значит. Что же, о чем же, о чем это говорит и что нам с этим делать. Поэтому, друзья, будьте с нами в нашей передаче. Ну, и, конечно же, как-никак, наш гость Анатолий Эмма. Шалом, Шалом.
2: Шалом,
0: Ты, я знаю, что наши зрители знают что означает моральность или аморальность, но мы все-таки постараемся э, дать определение из известных всем источников. И...
2: Разложить по полочкам. Да, разложить, разложить по, полочкам, по полочкам, чтобы по полочкам. нам
0: было дальше ясно, э, понятно, о чем мы говорим. Так что определение морали или
2: моральности, аморальности. Э, определение аморальности. Само это слово происходит э, от латинского и греческого слова. Это «микс» двух слов, и переводится она очень просто — отрицание. — Отрицание. — Отрицание. Когда человек отрицает или отвергает. Если э, говорить э, ну, более понятным языком для людей, э, отрицает что? Отрицает какие-то границы, которые стоят вокруг этого человека. Mm -hmm. эм, еще можно даже прочитать. Я себе, да. сделал, я себе сделал такую закладку, чтобы прочитать. Э, аморальность — это крайняя форма разложения личности которая выражается сознательным пренебрежением устоев общества. Mm -hmm. Мы живем в определенном обществе, у нас есть определенные устои, определенные границы. Так или иначе мы послушны им mm -hmm. или стараемся быть послушными. Вот Когда человек аморален, он просто плюет сверху на все то, что ему предлагает ну, цивилизованное общество. Mm -hmm. И верх вообще аморальности э, – это цинизм. Это не просто отвержение в тихую, например, когда человек сам себе говорит, да я не буду это соблюдать. Например, там, я не буду уступать место пожилым людям в транспорте. Да? Или я не буду уважительно относиться к людям, которые на 20 лет меня старше, на «вы» обращаться к ним, как наше общество это требует. Да? Это
0: можно сказать, что это аморальный поступок?
2: Это начало аморального поступка, потому что в этом уже заложено неуважение, не непочтение mm -hmm. к человеку, который старше тебя, опытнее тебя и так mm -hmm. далее. И верх аморальности — это цинизм и насмешка. Это такой глубокий сарказм, когда люди просто с циничностью, с наглостью пренебрегают э, все то доброе, хорошее, правильное, позитивное, Морально. мы верующие люди, Божье, цинично отвергают и насмехаются над этим. Сегодня да. этого, к сожалению, вдоволь. Угу.
1: Да, сегодня у нас как раз процветает, мне кажется, вот такая толерантность и гуманизм и своей воли. И люди думают, люди, мне кажется, даже через это вообще не задумываются, что это морально или не морально. Они думают, mm -hmm. ну, это мое решение. Я не хочу уступать в место, я не буду, я не хочу так делать. И как бы люди перевернули это все больше э, вот так вот свою волю.
2: Ты вот очень правильно подметила, Маша. Угу. Ты сказала, это мое решение. Угу. Сегодня, к сожалению, люди э, в нашем открытом мире, где все возможно, все доступно, они закрылись изнутри. Закрылись изнутри и начали в, в, жить в рамках это мое решение. То есть вот так, как я хочу. Угу. Свое решение, свое я они ставят на первое место. А, например, опыт поколений, Например, нравственность, которая была из поколения в поколение, определенные какие-то устои. Люди сегодня разрушают вот этим состоянием. Это мое решение. Я так хочу. И это тоже такой намек на путь в сторону аморальности, потому что здесь в человеке говорит гордость. Это не значит, что мы должны быть как какие-то послушные, бессловесные животные и не иметь своего мнения или своего решения. Uh -huh. Но мы должны видеть, против чего мы выступаем, uh -huh. когда uh -huh. общество или сама жизнь, или старшие люди, или родители предлагают нам поступить uh -huh. так или иначе.
0: Ну согласись со мной, что если вот мы уже об этом говорим в таком ракурсе, то получается в разных народах, в разных культурах у каждого народа есть своя культура, есть как бы установленные э, границы или морали, э, которые для одного народа в одной культуре, они как бы нормальные, а для другого народа вообще ненормальные. Вот как, как, бы, как бы найти вот эту золотую середину, чтобы вот эта моральность, оно как бы было как универсальным для всех
2: людей. Для всех народов, для, для всех, всех
0: народов. народов потому да. что на самом деле это есть, вместо этому есть, что для одного народа или для одной культуры какое-то поведение это нормально, а для другого народа это,
2: это аморально. Я понимаю, о чем ты говоришь. Угу. Была когда-то такая присказка у старых людей, да? что если, это примерно там 17-18 век, если в местечке, там, где жили евреи, если вот мы сейчас говорим в еврейском ключе, если в местечке есть хотя бы один ашикер, ашикер – это для тех, кто не знает, пьяница, алкоголик, ханыга, ну, то есть вот такие mm -hmm. цитаты, выражения. Если есть хотя бы один ашикер, хотя бы один пьяница, то это местечко, она становится прославленным, потому что о нем можно писать, Потому что это анекдоты, потому что это история, потому что это уже mm -hmm. ну, чуть ли не целый рассказ. В местечке есть Ашикер. Mm -hmm. Чем дальше двигались люди к современному миру, да, тем больше появлялось аморальных поступков, грехов, и Ашикер уже была не новость. И это... Притча, эта история, это такая, ну, хохмочка, она потеряла уже даже, ну, соль, потеряла смысл. А, подумаешь, пьяница у евреев, ничего такого, или вообще пьяница где-либо, например, в каком-либо другом народе. Но, говоря об универсальной морали, не говоря о майсах, и там, как в разных народах рассматривались разные угу. поступки плохие, греховные, Говоря об универсальной морали, мы, как верующие люди, мы понимаем, что мораль вытекает из 10 заповедей. Mm -hmm. Это благословение для человека. Если аморальность — это разрушение э, устоев, принципов, то мораль — это, наоборот, созидание устоев, принципов. Mm -hmm. И 10 заповедей делятся на две части. 4 заповеди — это отношение человека к Богу, 6 заповедей — это отношение человека к человеку. И вот тут как раз всплывает наша тема. Mm -hmm. Это... Моральность или аморальность? Когда мы пренебрегаем заповедями, то мы начинаем пускаться во все тяжкие, или вначале они не выглядят, как все тяжкие. Поэтому Всевышний дал универсал. Он дал человеку все необходимое, чтобы человек мог жить морально, правильно, праведно, если говорить уже религиозным языком, и не жить не аморально, неправедно, «Под проклятием». Угу. Уже ну, вообще такое страшное слово и страшное состояние. Это шесть заповедей. «Почитай Роди. своих родителей», «Не изменяй угу. своей жене» и многие-многие другие вот эти вот не заповеди. Убивай. Не, да, «Не убивай», а «Не, не кради. кради». Все эти заповеди, которые говорят нам о том, как нам склеить свою жизнь, как нам э, жить в рамках, но в то же самое время в свободных и благословенных рамках. Потому что ненавидеть, например, просто. Убить человека, даже словом, это просто. Сегодня все острый на язык, много различных есть. Даже программ в интернете, где ты смотришь, и тебя обучают, как там дерзить, хамить, как отвечать, там, как быть крутым. А uh -huh. ты попробуй не убить человека словом. Ты попробуй сказать ему, друг, прости, я люблю тебя. Попробуй быть вот в таких рамках. а uh -huh. Человек чувствует какую-то несвободу, не может выдавить из себя слово даже. Прости или люблю, или там, помоги мне. Поэтому вот мы будем говорить, да и мы определимся, где рамки, которые нас... Да, это а где рамки, которые нас действительно расширяют. Но э, наш абсолют ⁇ это заповеди Господни, Это 10 заповедей, как бы, да. которые да. Бог
1: дал Израилю. И мы можем, наверное, иными словами сказать, что моральные законы ⁇ это все законы Писания, которые относятся к тому, чтобы урегулировать отношения между людьми. Да? То есть морально – это все, что касается отношений между людьми. Все, mm -hmm. что касается моего отношения к Господу – это э, другая парафия, получается. Ну, так, так 10 заповедей, да. 10 заповедей А разделены. все, что касается между людьми – это более моральная вот такая вот сфера. Но
2: да. я всегда говорю так, у меня есть такая присказка. Если у людей не душевно, то у людей никогда не будет и духовно. Поэтому, если мы не научимся душевно вести себя да, с уважением, с любовью, с почтением, вот с, такой, ну, с таким человеческим отношением, у нас никогда не будет духовно. Потому что хам, грубиян, человек, который не прощает, человек, который не почитает старших, он никогда не сможет приблизиться к Богу. Потому что это задатки гордыни, угу. а Всевышний противостоит гордиться Давайте я вот хочу прочесть как раз э, в
0: первой передаче этого сезона с Борисом Саловичем мы увидели эти две горы две Геваль горы? И, uh -huh. и Геразим, две горы, где священники и левиты они произнесли на одной горе благословение, а на другой горе проклятие. Откуда, оттуда и наш сезон благословения и проклятия. И вот как раз на горе Геваль это во второзаконии 27 глава с 13 стиха «Оси должны стать на горе Геваль, чтобы произносить проклятие. Рувим, гада, Сир, Завулон, Дан и Нефалим. таколины, левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. Проклят, кто сделает извоянный или литый кумир, мерзость перед Господом» произведение рук художника и поставить его в тайном месте, весь народ возгласит и скажет аминь. Но вот уже в 16 стихе мы уже затрагиваем от о моральных грехов, которые относятся между людьми. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет аминь». Вот ты представь себе, весь израильский народ на эти проклятия должны были сказать «Аминь». И что это означает? Это то, что ты говорил, что высшие, высшие установленные как бы, морали, установленные Богом. И Бог, установил вот эти законы, этим сказал своему народу. Вот перед вами благословение, перед вами проклятие. И вы должны согласиться с тем и с тем, для того, чтобы знать, если вы приступите то или иное, то вас ожидает вот это, вот такие последствия. И вот мы здесь видим проклят злословящий отца своего и матерь свою. Угу. И далее проклят нарушающий межи ближнего своего. Это тот человек, который переходит границы ближнего своего человека воровство тоже да, сказать, воровство. да проклят кто слепого сбивает с пути и весь народ да скажет аминь проклят кто превратно судит пришельца сироту и вдову и весь народ скажет аминь и уже далее идет такие проклят кто ляжет с женою отца своего до интимный уже, ибо он открыл край одежды отца своего. Проклят кто ляжет каким-либо скотом и так далее, и так далее. И очень серьезные здесь я вижу, скажем так, поступки, аморальные поступки. Это то, о чем ты говорил. Мы можем сегодня э, поговорить э, вот, э, о каких-то реальных примерах в наше нынешнее время, которые, ну, есть аморальными и, может быть, даже эти поступки, они как бы само себе разумеющиеся и стали нормой в наше сегодняшнее время.
2: Конечно. Я к дополнению к этим моментам, о которых мы читали старозаконие, я сейчас историю вспомнил. Угу. У меня когда-то был один человек, к которому я приходил, и имел с ним общение о вере, о Боге. Он всегда очень так вот цинично, вверх, то, что мы говорим, да, о моральности это цинизм. Он всегда очень цинично на меня смотрел, как на какого-то такого, ну, дурачка, если так mm -hmm. можно сказать. Он занимал очень крупную должность. Я не буду говорить, где и что, потому что это очень высокая должность, очень узнаваемый человек. И он слушал меня, а потом так надсмехался был еврей, у него был хороший юмор, вот Ну, вот так вот мы и общались. И вот один раз мы заговорили о заповедях, что насколько важно, чтобы получить благословение, надо соблюдать заповеди, а ведь они даны были Израилю. И он так говорит, а ладно там какой бог, это умные евреи, тут все написали, никакой бог в этом не участвовал, не морочь мне голову. И я так довольно-таки жестко с ним поговорил и Внутри себя я, когда вышел, думаю, интересно, как он принял человек на такой позиции? Тут приходит какой-то парень, он пускает меня домой к себе. Я так с ним довольно-таки жестко говорил. Я думаю, надо вернуться к нему через неделю и как-то попробовать с другой стороны. И когда я пришел к нему через неделю, я увидел его, он был распластан на своей кровати, лежал на своей кровати. Весь синий, весь избитый. Ой. В черно-синие синяки. И я ему сказал, Илья Михайлович, что произошло? Он говорит, на следующий день, после того, как мы с тобой поговорили, я поднимался по лестнице, а такие старые дома, большие пролеты, и говорит, я оступился, и я катился два пролета. -яй -яй. Я какое-то время пролежал в крови, без сознания, потом меня подняли, нашли, в общем, притащили домой. Я всю неделю, телефон он моего не знал, я всю неделю думаю о тебе и думаю о своем поведении, о котором с которым я тебя всегда встречал». То есть до человека сразу дошло, как он пошел против заповеди, да, как он посмеялся. «А это умные евреи придумали, Бога там и в помине не было». И я ему открыл книгу Иова и начал читать ему, что вот Бог человека наказывает, говорит, один-два раза, если человек не понял, говорит, во второй раз, поражает его побоями, поражает его болью в костях. И он лежал и стонал и говорил, да, это я, Библия, правдивая книга, это все про меня, я не буду отрицать больше заповеди, Это Бог меня наказал. Ну и я дочитал там до места из Иова. И ангел-хранитель, если есть ангел-хранитель, то сбережет ему жизнь. И он просто взопил, он сказал, а у меня есть ангел-хранитель. Я говорю, будет, если примете заповеди, если примете то, что Господь говорил, они а просто умные евреи это придумали, и у вас будет ангел-хранитель. Ведь если мы читаем дальше Второзаконие 28 главу, мы видим, что там очень важное слово заложено касательно вот вашего сезона, благословения и проклятия, касательно нашего разговора, mm -hmm. мораль, границы, поступки в границах и аморальность, разрушения границ. Mm -hmm. Там важное слово, которое очень просто звучит, но очень тяжело исполняется. Послушание. Mm -hmm. Если вы послушаетесь, то вы будете благословенны. У вас будет границы моральные, с вашими женами все будет в порядке, с детьми. А если вы не послушаетесь, то будет проклятие. И Границы будут разрушаться, потому что вы не послушаетесь. У Бога же нет в природе желания проклинать человека. Мы сами разрушаем границы, мы переступаем, мы делаем аморальные поступки, зарабатываем себе, так сказать, ненужные вознаграждения, в кавычках, да? Зарабатываем себе, к сожалению, то, что уже называется страшным словом «проклятие».
0: Ты сказал, у Бога нет желания проклинать человека. Мы как раз говорили в начале передачи сезона о природе вообще проклятия, о природе благословения. И мы э, увидели, что вообще-то проклятие, то, что в бытие Господь провозгласил, изгнал человека, Адама и Евы, из еденского сада… Это как возможность вернуться в первоначальное состояние. То есть то, что мы здесь увидели провозглашение на одной горе благословения, на другой э, горе проклятия, это просто Бог поставил перед тобой добро да. и зло. Выбирай. Выбирай. И вот то, что ты выберешь, вот то и получишь. Выберешь ты э, ослушаться Установ, установление божьих, божьих заповедей. Ну что посеешь, то и пожнешь. Как бы последствия придут. Поэтому э, природа проклятия, э, ты хотел еще сказать о природе проклятия.
2: Но оно, оно зависит от послушания, uh -huh. да? То есть, если человек не слушается, если uh -huh. человек считает себя умнее Всевышнего, вот как этот вот Илья, да, Та, какие, там какой бог евреи умные написали?» Если человек считает себя умнее Бога, у нас у евреев вообще проблема. Мы себя считаем умнее Бога. Uh -huh. Потому что люди ча часто э, евреев обожествляют. Ну, в кавычках, но обожествляют. Но евреи достаточно такой строптивый народ, поэтому нам недаром было э, дано прозвище, что мы люди с медными лбами, да, с железными шеями, которые не хотят склоняться. И мы постоянно сталкиваемся вот с выходом за Божьи рамки, которые Он нам предложил. А это на самом деле рамки свободы. И мы постоянно получаем какие-то проблемы. Угу. И знакомимся с природой проклятия, если так можно выразиться. У меня
1: вот такой вопрос. Если мы вернемся к списку наших заповедей, то мы увидим почтение родителей, вот как первая заповедь, почитай родителей. Вот такой вопрос. Каких родителей нужно почитать? Потому что иногда э, есть такие семьи, где родители, как ты говорил, они чуть-чуть неблагоуспешные или зависимые или, не дай Бог, они совершают какие-то гнусные дела. Как? относится заповедь почтения родителям вот к такой категории или просто вот скажи каких родителей нужно почитать что эта заповедь нам говорит
2: я думаю что если мы говорим о том что например ну так как я понимаю вопрос что например ребенок верующий да mm -hmm. он благочестивый а родители неблагочестивые, неверующие, там, например, алка или наркозависимые, да. или просто замечательные люди, но там, говорят, что ты сумасшедший, сошел с ума и несешь всякую ерунду, бред твоя вера. Все, что касается вопроса веры, ты должен отдать родителю честь. Это бытовые нужды, восполнение mm -hmm. бытовых нужд покупки, уборка, все, что не касается веры, все, не касается да. веры. Mm -hmm. покупки, уборка, любовь, время провождения, послушание, которое не касается вот таких вещей там. Не ходи в свое собрание mm -hmm. там, оно тебе не надо и так далее. Я могу из своего примера, да, сказать, потому что у меня все мои родственники, когда я уверовал, были неверующие и все они пришли через уже меняя через моих друзей, которые служили им к вере. Mm -hmm. То есть мой отец мне, например, говорил, да оставь ты свою секту, я тебе куплю такой костюм за 600 долларов, там ни одного проповедника такого костюма не будет, Понимаете? И я говорил, папа, я тебя очень люблю, мне действительно нужен очень костюм, но я не променяю Бога, который изменил мою жизнь на 600 долларов, костюм за 600 долларов. Или мама моя, которая всю жизнь работала в психиатрической клинике, uh -huh. она говорила, ты сошел с ума, я вижу у тебя там синдром того-того-того, у тебя признаки того-того. Я говорил ей всегда, я не спорил с ней, я не пытался ей там доказывать, я говорил, мама, я люблю тебя. Ты для меня дорогой человек, но позволь мне остаться вот в том, что я приобрел. Я поверил в Ешо, я поверил в него, я его не оставлю, он мою жизнь изменил. Неужели ты этого не видишь? Но им было больно потерять меня того прежнего, да. каким казалось тогда, отцу и матери. И, значит, они меня хотели перевоспитать различными методами. Поэтому я их слушался, я любил, я делал все необходимое, что я мог делать. Выносил мусор, ходил на базар помогал где-то там, встречал маму с сумками. Но то, что касалось вопроса веры, э, вот этих нападков, я это не принимал. То есть тут я говорил, это моя личная жизнь, тут я угу. двигаюсь в своем направлении. Угу. И все они пришли к вере в Бога.
1: Спасибо большое. Я хочу прочесть одной еврейской книжки, как раз именно о том, о чем мы говорим, каких родителей нужно почитать. Заповедь «Почитать родителей» впервые была дана поколению исхода из Египта. Да? когда они вышли из Египта, вот там была дана эта заповедь. «В пустыне сам Всевышний заботился о нуждах евреев. С неба падал ман, э, это была для них едой, колодец с водой всегда был рядом, было достаточно воды, облака славы укрывали от палящего зноя, одежда никогда не рвалась, это все были дары Творца. Биологические родители почти ничего не давали своим детям. Более того, родители того поколения принесли своим детям великую боль и страдания. Они сделали золотого тельца. Позднее приняли на веру рассказ разведчиков и боялись идти в землю обетованную, И это заставило всех еще блуждать 40 лет. Да? И тем не менее, это поколение стояло у горы Синай, принимало 10 заповедь, и среди них они получили вот эту заповедь, почитать отца и мать твою. Даже когда родители, в принципе, мы видим, они ничего такого не дали детям, но принесли много страданий, Бог все равно просил их
2: Очень
1: почитать, уважать и давать им то, что они заслуживают.
2: Да,
0: конечно же, почтение родителей, отца и мать, это, как мы знаем, даже в десяти заповедях и в предходаше в Новом Завете, это как первая заповедь с обетованием. с обетованием. И с каким обетованием эта заповедь? Вот это то, что мы и говорим, и наша, тема нашей передачи «Последствия моральных поступков». Но здесь Последствия моральных добрых поступков приносят долголетие, да будешь ты долголетием на земле, в жизни и будет тебе благо, то есть будешь благословенным. Поэтому то, что ты говорил по отношению, в принципе, то, что ты посеешь, твое послушание, Божьим заповедям, откроет для тебя благословение. Дорогие друзья, мы в эфире. И мы идем дальше.
1: Идем дальше и говорим о моральных грехах и о последствиях. И идем у нас дальше. есть вопрос, что именно можно назвать неуважением
2: родителей? Ну, прежде всего, неуважение родителям это споричание по-украински, а по-русски это сказать, это противоречие, когда ребенок, он противоречит родителю, например, родитель ну из опыта своей семейной жизни. Когда я говорю своей дочери, одной из, не буду называть имя, они меня пожурили в тот раз за то, что я их рассекретил. Я говорю, пожалуйста, помой посуду. И ребенок начинает делать 22 вывода, почему он не может помыть посуду. Мамочки. Он споричается, да? он противостоит слову, просьбе, противиться. противиться да. Это не уважение к родителям. Это маленькая семечка того, что потом... Аморальных поступков. Аморальных поступков того, что потом может превратиться в цветущее дерево. Но не цветущее на самом деле, загнивающее. Да. Понимаете? Поэтому та же уборка. это И Если ребенок постоянно противится, не хочет, если он выказывает свое презрение к родителю, это неуважение. Например, ребенок... Э... Долгое время сидит у телевизора или в гаджетах играет в игры, и ты говоришь ему, милый, пожалуйста, давай сегодня остановимся там. Вот ты поиграл 30 минут там… В какую-то игру компьютеру. Ну, давай 30 минут почитаем книгу. Или давай просто поговорим с тобой. Пойдем на кухню, попьем чай. И ребенок начинает истерить. Я не хочу, мне это не интересно. Я хочу вот здесь быть. Это аморальный поступок, это не почтение к родителям. И все это со временем нарастает, когда мы становимся свидетелями, когда дети проклинают родителей. Когда дети говорят там, да я вообще с тобой бы не жил бы, я вообще бы ушел бы из дому, я вообще бы не имел бы лучше перед глазами бы, своим, лучше бы, меня не родили. лучше бы вы меня не родили и так далее. Я помню из своего детства, сейчас тоже историю вспомнил, когда я ссорился со своими родителями, я ссорился с мамой, я знал, где лежат документы. И я знал, чтобы уехать в Израиль, надо показать документы. Мне было 14 лет, я этого не понимал, в документах написано национальность. Я собирал сумку, брал этот документ детский, метрическая, и уходил из дома. И мама моя говорила: то есть была ссора, был крупный конфликт, и мама моя говорила: Толя, куда ты пошел, вернись? А я кричал: Я не вернусь. Я вообще с тобой жить не хочу, ты ненормальная. Ну и вот такие все слова. Это все mm -hmm. правда, это все из жизни. И моя бабушка, когда узнавала об этом, она говорила, ой, Мила, я тебя умоляю, сейчас проголодается и вернется. <св> Далеко <св> не уйдет, понимаете? То есть, ну, бабушка все разруливала, у нее было высокое чувство юмора. Она меня, так сказать, давала мне понять вперед, как вернуться в семью. Ага, проголодаюсь, вернусь. Но я выказывал неуважение к своей матери. Я скажу, что я в 25 лет, я уже был лет 7, 8 лет я был верующий, я в 25 лет покаялся перед своими родителями. Через 8 лет после того, как уверовал. Может быть, вы много лет верующие и вы не каялись за прошлое перед своими родителями, только перед Богом. Покайтесь перед своими родителями. Я пришел к своим родителям и попросил у них прощения за неуважение, за все годы боли и слез, что я им причинил. За то, что я убегал из дома, за то, что я там шатался где-то до ночи, за то, что я дрался со своим отцом и так далее, и так далее. Не уважительно говорил к матери. И мой папа, когда слышал это покаяние, он говорил, «Толя, что ты делаешь? Перестань, не надо». Он был не готов принять. Но Дух Божий меня так обличил, через одну сестру, что я принял решение. Я покаюсь перед своими родителями. Я не хочу быть аморальным человеком. Я хочу даже память о, своей, mm -hmm. о своих поступках, историю своей жизни. Я хочу переписать, забыть об этом. Mm -hmm. Я покаялся. Вот, пожалуйста, неуважение и уважение к родителям. Mm
1: -hmm. Есть еще один вопрос. Как поступить, если родители далеко от детей? Дети построили уже свою жизнь в другой стране. И родители манипулируют
2: этим. Я далеко от своих родителей. 500 километров, моя мама только осталась, моя мама в Одессе и все, все отношения через любовь, но моя мама, например, она не всю любовь от меня принимает, она не принимает от меня, например, деньги. И вот э, как-то она так очень саркастично относится, когда я там Тему ее обнимаю, там чуть ли не на руках пытаюсь носить. И я понял, что надо использовать мою жену и детей. Mm -hmm. И каждый раз, когда мы едем в Одессу, я говорю, дети, целуйте бабушку, дарите ей цветы, Оля, общайся с ней, а я в сторонке постою. И когда так происходит, она сама потом, Толя, а что ты молчишь, а чего ты? То есть я себя не навязываю, но э, каждый случай он э, индивидуальный. Индивидуальный, индивидуальный. да. Надо знать, что там происходит, да, кто там, да. что там манипулирует. Я бы
0: сказал, добавил бы, потому что тоже живу в другой стране. Мои, моя мама на родине. И уже долгое, долгое время я не могу поехать даже в гости на родину. Но моя мама не манипулирует мною.
2: Мудрая она, женщина. Она,
0: она мама, она скучает, я скучаю, она любит, она... Uh -huh. э, Хочет, чтобы меня увидеть Но она не манипулирует Чтобы я приехал Или как-то там э, Она все понимает Но э, я бы э, не подда... если, если родители манипулируют Не поддавайтесь манипуляции uh -huh. Но уважайте И по понимайте родителей Их не родительское Как бы чувство состояние. Их не родительское состояние но ни в коем случае не поддаваться э, манипуляциям. Но даже если они манипулируют, это не причина э, при, поставить стену между э, вами и родителями. Наоборот, покрывать, уважать, любить, почитать, но ни в коем случае не поддаваться
2: манипуляциям. Еще есть такое состояние, тоже я вспомнил. Э -э, иногда родители не умеют любить или дети не умеют любить. Кто там, в какой ситуации оказался с этим вопросом манипуляции. И таким образом, несовершенным, они выказывают любовь, чтобы обратить внимание на себя. Потому что им больно, что или родитель, или их чада сегодня далеко, и таким образом они хотят обратить внимание на себя. Мы, там mm -hmm. есть такой пример в книге «Царств», когда Авесалом хотел обратить внимание отца на себя. Он сжигал поля там и устраивал там всякое дебошерство. Это была часть того, что он хотел, чтобы папа посмотрел на него. Но папа после того, как Авесалом убил родного брата, он, можно сказать, во многом поставил крест на сыне. Поэтому, может быть, надо увидеть, может быть, они из-за любви манипулируют. Они по-другому чувствовать не умеют просто проявлять. Или, Или эти дети. Чувства, да. да, есть. Это, это очень конкретный вопрос. Вам надо конкретно да. с человеком знать всю картину. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Oh, ли... Приглашайте еще. Yeah. Ну все, шалом. шалом. Шалом, друзья. Друзья,
0: спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале
1: «Еврейский взгляд».